0: первый первый мы оттуда начинаем с этой книги это 93 страница 93 большое спасибо то есть мы еще раз вернемся к самым последним псуким в Переке в Малахим Алев для того, чтобы понять картину значит, наш Перек посвящен наказанию семейства Ахава значит у нас было предсказано что семье его предстоит быть наказанной за грехи их отца и главным образом за грех виноградника на вода. Мы вернемся к посуку нун бит. Ва хазиау бенахад, малах бш ал шумрон бшумрон бшнач вай иисраэлю и его шват мелах юда. Ва имлохал иисраэль וייע צהרה בעיני השם ויילך בדרך אביו ובדרך אמו ובדרך ירובם בנוות אשר איכתי את ישראל ויעבוד את הבאו После Ахава продолжает царствовать его сын Ахазияу, или Ахаз, как его называют в других местах. И он, несмотря на то, что он видел судьбу Ахава, он ничего не меняет в своем поведении. Он продолжает грешить так же, как Ахав. То есть позволяет любой суг и дала поклонство в Израиле и про него у нас написано, что он шел по пути, <coughs> по пути отца своего и матери своей, то есть Изевель, которая была предана службе Балу, и Бендерх Иеруман то есть продолжался и культ э, этих тельцов в стране. <coughs> и Так он царствует два года и делает все, что можно, чтобы злить Всевышнего. И вот перек Аллаф начинается с его наказания, теперь мы можем перейти уже к нему. Э, Грешить на зло, то есть... Это не просто есть два уровня греха. Есть грех, потому что человеку захотелось. Так? Нет, я не говорю про шогегвамази, то есть, что человек не знал, забыл и так далее. Но даже когда человек грешит на зло, есть два уровня. То есть, даже когда человек грешит Сознательно есть два уровня. Уровень первый – мне хочется что-то. Скажем, я ехала в городе, увидела бутерброд в некошерном магазине, зашла и купила, себе. Я знаю, что этот бутерброд некошерный, но у меня было желание покушать, запах у меня вызвал желание и так далее. Это, я специально привела этот пример, потому что это называют Хотел те, а вон. Так? То есть э, жертв э, человек, который грешит, э, поскольку ему что-то очень захотелось, у него возник аппетит к этому греху. Но есть другой уровень, который намного хуже. То есть я бы, скажем, прекрасно мог в соседнем магазине купить кашерный бутерброд. Но я захожу именно сюда и покупаю не кошерный для того, чтобы сделать назло Всевышнему. Вот это и называется грешить назло. Так, то есть лахто-лахахис на иврите и, само собой, что это гораздо худший уровень греха, потому что здесь есть восстание против воли Всевышнего. И мы сейчас увидим в этой главе, как Ахаз это демонстрирует. Теперь глава сразу уже начинается с наказания еврейского народа. «Ваевша муавба Исраэл ахарей мод Ахаз». И преступно повели себя маовитяне против Израиля после смерти Ахава. То есть они до тех пор подчинялись Израилю, Израильскому царству, а теперь, когда Ахав умер, восстали против него, и, видимо, хотя тут нету перечисления деталей, восстали очень болезненно и неприятно для, для Израиля. Это наказание народу, который продолжает идти по путям царей э, злодеев. Но здесь же личное наказание для Ахаза в следующем пасуге. Ваипол Ахазе, Беад Гашхава Балиято Ашербышомрон, Ваяхал, им значит у нас написано что Ахазия упал и э, в результате этого падения он заболел и послал не ангелов конечно а послов узнать, или он встанет от этой болезни. Теперь давайте проверим, значит, как и откуда он упал. У нас написано «Бе адга сваха ба Значит, алия – это верхний этаж, на котором в основном и жили тогда, а цари особенно, потому что для них это... Этаж личной жизни внизу это приемная зала и так далее, алия это был верхний этаж в домах обычно вокруг большого внутреннего двора. Так вот он упал оттуда и значит у нас написано «Беадасваха». Толкователи объясняют это как значит От нижний этаж отделялся от верхнего такой перегородка из дерева, которая была сделана как ткань, то есть вдоль и поперек, дерево на дереве. Теперь, когда он, видимо, либо стоял и наклонился, либо подскользнулся, он упал и своей тяжестью поломал эту перегородку и свалился вниз. И от этого удара очень сильно заболел, что весьма естественно. Так он хочет знать, или он выздоровеет, кому он отсылает по слову «знать». Лховый дреш Дершу Ббал Звув Элогей Экрон. Экрон был город Плештин, один из пяти городов народа Плештин. То есть это нужно пройти практически весь район Егуды и спуститься примерно до уровня современного чуть раньше современного Ажду, из Шамроната. Да. То есть он посылает посланцев туда. Это значит, что он разочаровался в культе бала, потому что иначе почему он не спрашивает у жрецов своего культа, значит, толкователи говорят, что этот бал-звув, как его называют, считался богом судьбы, и его жрецы отвечали на вопрос, будет ли жить или умрет. В Малахашем дебер Эвалия кум Але хамибли тем ли дрож зву Пока что у Ильяу э, еще одно видение, уже из самых последних его. Он видит ангела, который его посылает встретить вот этих вот посланцев в пути и сказать им, почему им нужно обращаться к идолу жителей, в одном из городов Плештим разве нету еврейского бога, у которого можно спросить? То есть он им велел, ангел велит Ильяу передать Ахазу, что в наказание за то, что даже в таком положении, когда он уже свалился неестественно, то есть вообразите, это же какая-то перегородка, которая должна именно это предохранить, нечто вроде наших сегодняшних решеток на окнах, так, значит, так если он настолько неестественно упал, и после этого он не чувствует, что это от Бога, и продолжает обращаться к идолам, то раз так нету ему искупления, значит, с этой постели живым он уже не сойдет. И, значит, видимо, или Я выполняет то, что ему велел ангел, Ваяшу Малахим Элав, Лехас, вернулись посланцы к Ахазу, и он их спрашивает, как вы уже вернулись, потому что если мы с вами определили расстояние, примерно от Шомрона до района сегодняшнего да немножко ближе, но очень близко туда, так, то как это они так быстро прошли это расстояние, это должно было занять время. и шала хашир בידיבarde, מילוב, קור מרהשים, Hamibli en elokim ב'ישראל, אתה שולאך ל'idros ב'ב'אלה ז'בוב, Elohei קורן. לachen, Hamita שראליתא, שמע לא תירד מ'מנא כי יموت דמות. Yeah. אני מ'Перед Передают слава посланника Всевышнего, который с ними разговаривал, мы встретили человека, который нас предупредил, что в наказание за то, что ты обратился к Богу и Крона, ты умрешь и не встанешь от этой болезни. Теперь Ахаз очень удивлен, потому что обычно пророки приходят сами говорить свои слова, а не разговаривают с посланниками. И поэтому он начинает выяснять, что же это за человек такой. Вайдабералайхем ⁇ это Двари Мамишпад в данном случае – это не как судится этот человек, а, так сказать, дайте мне описание этого человека, что это за человек, как он выглядит, на кого он похож. Может, вы просто дураки напугались какого-то первого прохожего. Так. руилов, ишбал ор Воемер или Ява, ты То есть есть разные толкования, что такое ишбалсар. Все мы с вами обладатели волос. Но есть толкование, которое говорит, что Ильяву выделялся своим внешним видом, он ходил с очень длинными волосами, хотя нигде, скажем, не упомянуто, что он был назир. Но, тем не менее, выглядел он так. Есть другое толкование, которое говорит, что он носил с собой всегда адерецеар, которая уже упоминалась, Адерет это нечто вроде плаща, покрывало такого, э, волосяное покрывало, в которое он заворачивался. И у нас это покрывало уже упоминалось, когда он э, кинул его на Элишу и тем самым сделал его пророком. То есть, это покрывало символизировало в какой-то степени, мы дальше увидим сегодня или или на следующем уроке, в зависимости от того, как успеем, как он им еще раз, несколько раз пользуется, то есть, это покрывало как бы символизировало его его пророческую силу, скажем так, через него он делает чудеса, которые может сделать только пророк. Не-не, Баусеар я объясняла, в Эзор-Ор-Азура. Эзор ор азур. эзор это, как сегодня мы говорим, пояс хагура, и он подпоясан кожаным, кожаным поясом. Кстати, это слово вы знаете из Беркот, Беркота Шаха, Озер Исраэл Бгвура подпоясывает нас поясом храбрости. Так. так вот, видимо, этот внешний вид Он был настолько характерный для Ильяу, что как только Ахас слышит эти внешние признаки, он говорит, а, старый знакомый, Ильяу Атыжби. Теперь спрашивается, как это посланники не знали, кто он после тех чудес, которые он делал в Израиле поскольку он оттуда ушел на очень долгий период, могло быть, что уже более молодое поколение с ним было незнакомо. А Хаз у него от отца сохранилась традиция, кто такой Ильяу и как он выглядит. Из места? Ты ж би. Он из места которая так называется, то теперь вайшлах элав сархамишим, вайхамишев, вайялалай элав, вайхинай юшевел рошахар, вайдабер элав, ишевахим, амелех дибер реда. И послал он к нему Сархамишим. Это он посылает за ним военную группу из 50 человек, во главе которой стоит, скажем, офицер мелкий, так, ответственный за свою пятидесятку, так. И теперь здесь не сказано, для чего он послан, но, видимо, Ахаз хотел, чтобы чтобы Илья Гуатышби привели к нему. И, значит, он посылает вооруженную группу взять пророка силку. Так вот, они приближаются к горе большинство толкователей говорит, что, видимо, это гора Кармель, на которой Ильяу совершал чудеса, что он туда ходил уединяться и получить божественное влияние. Кстати, по сегодняшний день на горах Кармель, кто едет в Хайфу, показывает, что тут вот пещера Эльягу. Значит, считается и в еврейской традиции, что это то место, в котором или я уви, уединялся и имел в видение от Всевышнего. Там сегодня не раз люди приезжают помолиться и попросить. Неплохой вопрос, но уединение в молитве было принято еще до Хазы, Так вот, он к нему, теперь давайте послушаем язык. Так я понимаю, что может кое-кому на иврите трудно, но если я обращаюсь к человеку, которого я считаю Иша Элуким, то есть человек, на котором дух Всевышнего, то сказать ему, царь приказал спустись, явно разговор без всякого уважения. То есть в врите форма, которую мы не раз видим в Танахе, для слова «пожалуйста», не современная бакаша, одна, редна хотя бы, чтобы было, нет, Рыда, ну-ка быстро в приказном порядке, вниз с горы. Вянели Яуве добрался Рахамишин. Вы им Ишел Илокиманы Тред Эшмина Шамаем, Вэтухал отхавы этхамишиха, втиред Эшми нашамаем, вытухал от ове этхамишав. Теперь э, он так наказан не только за то, что он нагрубил Нави, в чем виноваты 50 солдат, которых пожрал огонь с небес, но поскольку вся эта армия защищала и дала поклонство, и шла за ним, и, видимо, так сказать, цель притащить Ильяу, это примерно то же самое, как вспомните, главу, которую мы учили один парык назад, э, смеха, когда его приводят силком, а ну ну-ка отвечай, что тебе Бог сказал о войне Ялашафата и Яхава. Так, то есть э, тут идет самая настоящая борьба с пророками Всевышнего. Так отвечает ему Лияву, если я пророк Всевышнего, то сгоришь ты и все твои солдаты, которые пришли бороться со мной, и действительно чудесным образом спускается огонь, и они гибнут. Теперь, кроме того, любое наказание, цель его всегда напугать грешника. То есть, слушайте, зрелище-то какое. 50 человек погибают от огня с неба. Должен что-то почувствовать Ахаз или нет? Хотя бы какую-то степень страха. Да вы... вот. Ахаз нет. Ему предсказано, что он не встанет в своей постели. Так... Ваешав, ахаз, тут в посуке этого нету, но ваишлах элав сархамишимахер, ваихамишав, ваиян вайдабер элав, иша элоким коахамарамелах Так, теперь смотрите. На Ахаза все, что случилось, не производит впечатления. Он опять посылает э, против него военную силу. И на самих, э, на самого командира следующей вот этой вот группы тоже ничего не производит впечатления. Это ж какая должна быть борьба против Бога, что прийти с такой силой, ну-ка, слуга еврейского бога, давай быстро спускайся сюда. Теперь уже не просто спускайся сюда, а быстро спускайся сюда. Ваян А в וידבר עליהם אם איש האלוהים אני תרד אש מן השמאים ותוכל הש-, вся история повторяется, вторично теперь если тут сказано они предупреждены так есть какой-то момент попросить прощения, уйти, помолиться, так, видимо, они его упускают в своем богоборстве. И опять огонь с неба пожирает эту этих пятьдесят. Воешо вайшлах сараха мишим шлишим увейхамишаб Опять третий раз Ахаз посылает. Слушайте, да просто, так сказать, э, если это не Легахис, то где есть Легахис, если это не назло? Так, э, давайте скажем так, мы посылаем кого-то, ну просто, скажем, под обстрел. Первый раз послали группу, военное руководство. Ясно, что в следующий раз командир армии скажет, как обойти это место. Если он вторичном посылает 50 человек туда, он просто убийца. Так? То есть на Ахаза и второй раз повторение «чудо» не действует. Он посылает третью группу. «О, вот мы дошли до пасука Юдгима». То есть, двое были такие, которые поддерживали Ахаза полностью. А теперь третий. «Ваишав вышла сара хамишим, шлишим, ва хамишав, ваял, ва его сара хамишим гашлиши, встал на колени». לֵנֶגֶדֶל יָהוּ, פִרְדֶל יָהוּ, וְאִתְחַנֶנֶנֶה לָהּ, וְאִתְדַבֵּר уже разговаривает совершенно другим тоном. До него дошло то, что до царя не хочет доходить. וְאִתְדַבֵּר לָהּ, יִשְׁאֵל אֱלֹקִים, תִכְרַנְנָה נַפְשִׁי וְנֶפֶשׁ שָׁבַדְהָ, הנה ירדנ איש מינה השמים, ותוחל חנאי חמישיהם, ואתה תיקר נפשי то есть он подходит и молится пожалуйста, пусть моя душа будет дорогая в твоих глазах, моя и души тех людей, которые со мной, потому что я видел, как погибли две гру- первые группы, а теперь я молюсь, нам прости, мы тут посланы силой, я не пытаюсь с тобой бороться, я тебе только докладываю, что нас послали силой. Теперь э, спрашивается, почему до сих пор действительно Ильяу сидит у себя там в пещере, не спускается, не идет говорить с э, самим Ахазом, отзывает ему шлихым и так далее. На Вин не делает ничего, что ему не приказано. Так вот теперь у нас по сути ты этого Вайдобер Малаха Шем Эл Ред ото панав, векум вы реды то и Если до сих пор Лея боялся идти к Ахазу, потому что мы раньше видим, что он боится в тех случаях, что э, идея идти к царю не выходит от Всевышнего, а он сам. Так? Когда он идет по своему пониманию, он рискует жизнью. Когда он шали мецва, посланец Божьего приказа, то никакого страха у нее во нет. Ваида Берелав, я нашел шалах там молахим для дож бевал звук и лохей Амиби энелогимби Исраили дворо, Ашералита, шам, И теперь он приходит к царю и объявляет ему раз ты предпочел по-прежнему Аводат Элилим службе Всевышнего, и не проявил никакого раскаяния. Давайте вспомним Ахав после того, как Ильяу приходит к нему и говорит: так, значит, ты учти, за кровь навод, а ты будешь наказан, ты и весь твой дом, все поколение сотрется. Так, Ахав немедленно, Хозер Бачува. Наха за все это, все, что происходит. Что? Ненадолго. ненадолго. Поэтому он погибает в конце концов. Но не на его глазах погибает его потомство. А вот что касается Ахаза, то на него ничего вообще не производят впечатления. То есть он унаследовал и и дало поклонство отца своего, и дало поклонство матери своей. Для איזевל борьба с еврейским богом была идеологическая борьба. Погибнуть, но не уступить. ויאמות כדвар אשם אשר שלח, я потеряла строчку, ויאמות כדвар אשם אשר דיבר אליהו, ויאמלוח יוהרם תחדיו, בשנת שтай מליהורם בן יהושעט מלך יהודה קילואיהלובין ביותר דיברי אחז יהוה אשרassa גלו רמכתוֹבִים אַל־סֵפֶר דִיבְרֵי אָיִם לְמַלְכֵי יִשְׂרָאֵל. так вот действительно Ахаз умер так как Всевышний ему и предсказал а поскольку у него не было сына, то после него царствовал его брат Йогарама, который э, стал царем на втором году Йогарама, сына Йошафата. То есть у нас есть два царя Йогарама, один в Исраил, другой в Йогуда. Шатные, угу. Что? Шатные, угу. Мы в Исраил. Так, последний посук этого Террика, это обычный пасук, который за, замыкает все рассказы о царях, то есть здесь перечисляется только то, что важно для всех будущих поколений. Хотите узнать что-то про его царство в те два года, что он царствовал, откройте книгу Деврея Ямим», летопись царей израильских. В тонах это не вошло. А вот мы сейчас же начинаем следующий Перегбет. Э, наказание Ахаза было последним деянием Ильяву перед тем, как Всевышний его живым вознес на небо. И э, весь Перегбет посвящен тому, как Ильяву возносится, а Ильиша перенимает на себя быть, как бы это сказать, самым главным из пророков своего поколения, так как он ученик Ильяву. И весь этот пророк, который мы читаем, чтобы сразу было ясно если здесь мы говорили о каких-то вещах очень реальных, следующий пэрик, это он весь написан в духе пророчества, то есть мы, когда читаем, «Ва-и-багалот ашемет Ильяу басара мы не понимаем ни единого слова, то есть каким образом Всевышний поднял Ильягу, ветром бури на небеса, если кто-то себе воображает картинку из волшебника изумрудного города, то мы явно очень примитивно к этому относимся. То есть вся наша глава, это практически вся эта глава, кроме ее конца, это пророческие видения, которые мы сейчас зачитаем, но понятно, что из их объяснения мы чересчур много не поймем. «Ваиги багалот ашемат Ильягу багасара ашамаем, вэйлех Ильягу вэйлишамин то есть, когда наступило время Ильяу подняться на небо, шел Ильяу вместе с Илиша из Гилгала. Вомр Ильяву Элиша, Шевна По, Кьяшем Шалхани Адбейтел, Войом Релиша, Хай Ашем, Вехейнавшиха, им извеха, Вайрду Бейт Эл. Теперь есть э, эта история будет повторяться трижды. То есть Элияву будет предлагать Илише «останься тут», а Элиша будет клясться, что он его не оставит и продолжит дорогу с ним. Теперь есть два объяснения, почему Элияву э, предлагает Элиша остаться и не продолжать с ним путь. Раши говорит из скромности, то есть Ильяу был практически единственным человеком, и упоминается еще Ханох, еще до потопа, который живым был вознесен на небо. Так вот, из скромности он не хотел, чтобы Ильяша видел такое видение, потому что ясно, что это говорит нам что-то о уровне э, Ильяу, то, что он не умирает. Ясно, что это его поднимает над всей окружающей средой, так он стесняет, Поскольку мы уже говорили, что его во многом сравнивают с Моше, скромность ему не позволяет, чтобы знали, насколько он велик. Теперь э, другое толкование говорит, что в этом заключалось испытание с Элиши. Видеть это, как у тебя на глазах возносится... «Живой человек живым на небеса» – это очень страшное душевное потрясение. Теперь, э, видимо, из того, как мы продолжим читать эту главу, станет ясно, что все пророки, то есть и сам Ильягу, и Лиша, и Бнейганавиим, про которых мы будем дальше читать, знали, что предстоит такое вознесение. И страх увидеть это, присутствовать пред этим, он очень велик. Если вы помните в книге Шовтым, когда Монох его жене является ангел, Монох говорит, все, мы погибли. Такое видение не может видеть живой человек. Так вот, напугается ли этого Элиша или останется с Элияю и тем самым заслужит стать преемником Элияю? То есть, что он способен воспринять до такой степени руаха кодиш? Что? Имеется в виду не отрепит? Безусловно, открытый. Смотрите, трепет – вопрос до какой степени, так? То есть мы всегда говорим про трепет как возвышенный страх, но это русский перевод, так? На иврите слово «ира» вкладывает в себя большее значение, так, и страх и страх чего-то очень духовного, так и страх смерти, то э, возвращаюсь к нашему посуху, они спускаются в Бейт-Эл. Теперь, как Ильягу говорит. Хашем шалхани ад бейтэло, мы не увидим тут, что он заходит в город, он приходит в район бейтэло. И вот выходят им навстречу Бней Ханавиим, которые в Бейтеле. Теперь мы с Бней Ханавиим должны были встречаться уже, когда учили книгу Шмоева, про Шаула. То есть, это смешно сказать, были пророческие школы. Так, но, видимо, были какие-то места, где находились люди вместе, достойные люди, и к ним спускалась шхина. Теперь в свое время Изевель перебила большую часть пророков Всевышнего, кроме той сотни, которую припрятал Авадья. так, и теперь после того, как Нудеябал побеждены, опять собираются Бнеяновим, ученики пророков. И они все спрашивают Илишу, этот вопрос у нас будет трижды повторяться. Знаешь ли ты, что сегодня Всевышний заберет у тебя господина твоего? Теперь обратите внимание, не нашего господина, а твоего господина. То есть, в какой-то они себя считали равными Ильяу, а, а только Элиша был его прямым учеником, Йошуа тоже называет Моше «господин мой», Так? То есть прямой ученик, который подчиняется, делает все, что пророк говорит, он как господин. И он, знает ли он о том, что ему предстоит расстаться со своим учителем? И отвечает Ильяу, я это тоже знаю, молчите. То есть тут есть тайна, которую мы не можем обсуждать, это выше нашего понятия. Ваем Орло Илияву Элиша Шевна по Киашем Шалхани Ерихо. Ваем Рхай Ашем Выхайна в Шиха. И мэзвеха вяву Вся история повторяется слово в слово во второй раз, только меняется место, куда отсылается по второму разу. אליהו איז גלגל אב ביטל איז ביטל אביריכו איבות ואיקשו בני הנביאים אשר ביריכו אל אלישה ויום הוא רואה לה, כי היום לוקח השם, כי היום השם לוקח את אדונך מעל ראשך ויומר גם אני ידעתי איך Слово в слово, тот же самый перевод, только теперь все это происходит в центре Новием у Верихо. То есть, видимо, Всевышний видел нужду оповестить всех пророков, что самый большой из всех еврейских пророков той эпохи будет вознесен на небеса сегодня. поскольку только он был прямым учеником Ильяу. Мы сейчас увидим, как это влияло на других пророков. Мы это увидим до конца. «Вайомерло Ильяу шев на по киашем шалхани гаярдена». ויומר, חי השם וחי נפשך אימא עזבך וילחו שנהם וחמישים איש מבני הנביאים הלחו ויעמדו так вот, теперь 50 человек из учеников пророка провожают в ואליהו до Иордана есть многие толкователи, которые говорят, что место вознесения Ильяву на небеса, оно же место смерти Моши. Поэтому он должен вернуться к Иордану, перейти его на вторую сторону, и оттуда он будет вознесен, мы уже говорили, что он как Моши для своего поколения. Так вот, только Элиша в Ильяу могут приблизиться до такой степени, что они будут на этом месте. Остальные 50 пророков, которые хотят увидеть божественную силу Ильяу, провожают их, но не смеют приблизиться, они стоят далеко. В айках Илияву это драто, в в это маем, в Чудо, которое происходило с Йошуа, происходит теперь для Илияву. Он берет этот свой плащ, кидает его на воды Ярдена, и воды Ярдена раскрываются перед ним и перед Илишей, и они переходят по сухому за этим чудом и могут издалека наблюдать э, Аанвима. 50 гневим, которые их сопровождают. Вейкаврам. Вейлияу Амар Элиша. Шалма Еселиха, Бетерем Элаках Мимха, Вем Риша, Вайна, Пишна элай. Теперь Это уже, значит, Илья узнает, что это последнее место. Здесь он расстанется с Илишей. И он ему говорит, последняя твоя просьба, ученик мой. Так могу, что я могу для тебя еще сделать, естественно, в духовном плане перед тем, как мы расстанемся? У Илиши скромная просьба. И будет на мне дважды э, твоей духовной силы Спрашивается, что он попросил, и многие из толкователей объясняют по-разному. Есть толкователи, которые говорят, что он скромно и просто попросил быть, дол, так сказать, всей той духовной силой, которая обла, обладал Илья, он просит вдвойне для следующего поколения. Есть для, себя, для... для всего народа, потому что им понадобится народ и дала поклонников. Есть толкование, которое говорит. И мы увидим дальше, как это объясняется, что сила всех пророков того поколения вытекала из духовных сил Ильяву. Так вот, сколько ты дал каждому из них от своей духовной силы, мне дай дважды так. Тяжелая у тебя просьба. И он ему тут же говорит, вот будет видение, в ты узнаешь, или ты достойна, я тебе смогу помочь, или нет. Им ты реотилумитха в илыха кен, вимло лои. Если ты заслужишь с небес увидеть, как. Я попадаю на небеса, как меня забирают от тебя, значит, ты заслужил вдвойне такую силу. Если ты этого не увидишь, значит, ты не больше всех остальных пророков. То есть, я молюсь за тебя, но Всевышний это решит. Видимо, в этом видении, как человек живым возносится на небеса, лежала такая духовная сила, которая ни на что, ничто другое не могло ее завинить. то есть они идут и говорят между ними, «Вэгэны рэхэвэш», «вэсусэээш», «Вайя прфриду бэншнэгэм в яла Ильяу бэсаара ажамаем». Видение, которое видит Илиша, это нечто вроде огненной колесницы с огненными лошадями, которая пересекает между ним и Ильяу, и на этой колеснице Ильяу возносится на небеса. Илиша Рое. И он это увидел единственный. Как мы знаем, что единственный, мы увидим из продолжения нашей главы. Так? Дело они, не они, они, они только в этом. Они не заслужили этого видения. А как мы это знаем, мы увидим это сейчас. В Велишаруе, в Ави, Ави. Ро, Рехов Израил вы порошав, вы лора Алуд, вы и хазек Багдадав, вы и краем лышна им вы В Илиша видит, и он стал кричать от горя. Ави, Ави, Отец мой, отец мой, а дальше непонятно, Рехов Израил вы порошав. Так, то есть колесница Израиля и всадники его. Так, так вот, толкователи говорят, что Илиша сказал, что Ильяу защищал еврейский народ больше, чем колесницы и всадники могли его защитить. То есть в те времена колесницы и всадники – это сегодняшние самые современные танки. Страна защищена танковыми войсками, их успех мы учили в последней главе про Ахава, то есть не помогли колеснице победить в войне, и сам Ахав погиб. Так вот, еврейский народ существует благодаря сил, духовной силе Ильяу, и она была большая защита, чем если бы они воевали. Теперь отсюда учат Аллаху, который по сегодняшний день в силе, что на э, человек, у которого есть э, духовный учитель, раввин, у которого он учил свою Тору и от которого он получил свое духовное влияние, если человек присутствует при его смерти, Он должен делать крия, то есть разрывать одежду, так же, как мы это делаем, по родителям. И точно так, как если у человека умирает, не дай бог, брат или сестра, или даже жена или ребенок, то можно потом починить то, что он порвал то, что надрывается в память о родителях, нельзя чинить эту порванную одежду. Нас сегодня эта галаха технически мало беспокоит, потому что у всех достаточно вещей в шкафу, вытащили блузку, которую не пользуются, порвали, а потом выбросили. Но в то время, так сказать, когда у человека была почти единственная верхняя одежда, разорвать ее и оставить на ней навсегда след, это было знаком самого глубокого траура. Давайте пойдем так. На трех разных уровнях. Есть э, человек, который чем-то воспользовался, другого научился и так далее, не имеет права быть неблагодарным по отношению к нему, мы учим это от Маши которому нельзя было ударить по песку, потому что песок его защитил и спрятал египтянина, и нельзя было ударить по водам Нила, потому что они его поддержали на воде, и он не утонул. То есть, давайте теперь скажем, вы очень хорошо привели пример скамейка, это же не речь идет про вещи одушевленные, то есть не то, что они что-то сделали, но даже если просто их роль в этом проявилась, этого уже достаточно, чтобы не относиться к этому с с презрением но как по этому поводу говорят наши мудрецы Борше, а ты там мимену а ты из рок боевен. яма из воды которой ты напился не кидай туда камни то есть нельзя к этой вещи относиться с презрением с неуважением отбросить ее и забыть то что ты ею воспользовался уровень два это человек, которого научили Тори, э, даже если его научили одной букве, э, э, то он уже должен видеть в этом человеке в какой-то степени своего учителя. Пример приводят с Дави, и от Давида, который научился у своего главы армии Юава, двум Аллохот, Так? Ну понимаете, Давид был главой санадрима. Две галахи это не так много в, я, в яме его, в, в море его знаний. Так, тем не менее, он к нему уже должен проявлять почет и уважение. И третий уровень – это то, что на иврите называют рабо гамувак. То есть его учитель по жизни, по той способ, которого в учебе он перенял, по жизни он к нему обращается со со всеми вопросами и так далее. Только третий является его духовным отцом, и мы должны соблюдать траур в память по нем. В первых двух случаях не предлагается по перевернутой скамейке никаких траурных актов и даже по своему школьному учителю. Хотя, безусловно, так сказать, полезно, если в школах ученики помнили, что они должны уважать учителей, все-таки чему-то они от них научились. то вернемся э, к посуку Юдгимел, Так вот теперь этот плащ Эль-Яу переводит, переходит к нему, а как мы говорили, он символизирует силу «Элияу», духовную силу Илияву. В войках это дырат Ильяу, Авгу, в вояке это маем, в воицуэна, в Явор Илиша. Из этого посука учат, что он действительно получил двойную силу, как силу Илияу, так сказать, просто самым простым понятием. То есть он был в с точки зрения своей пророческой силы, дважды как ильяву как это учат. Значит, он делает то же чудо, что сделала Илиша. Кидает свой плащ, воды расходятся перед ним. Но раньше воды разошлись в честь ильяву и Ильиши, величайших пророков того времени. Так, то есть каждый из них внес свою половину, а теперь Элиша сам заслужил такое чудо. Значит, его пророческие силы, они вдвойне по отношению к Илияху. Мы сейчас же найдем, толко... следующий посук объясняет нам второй способ толковать это. Почему? Откуда мы знаем, сам самый лишь этого достоин. Так. Когда он сам остается. ויבואו לקראתו, והשתחבו אנשים בני חייל, והשתחבו арца, ארצן, זה בזה שקוף פריחדית, והיומרו אליו, והיננה יש את עבדיך חמישים אנשים בני חייל, ילכונה ויבקשו את אדוניך, פן נשאו הרוח השם, וישליחו באחד ההרים, ובאחד הגיעות, והיומר Значит, подошли к нему 50 человек, поклонились ему, говорят они с ним, пожалуйста, вот твои слуги перед тобой, где они все были, когда Ильяву там проходил, то есть, если они сейчас говорят что вот теперь понятно, по чуду, которое произошло, что Руах Ильягу, дух Ильягу, он на Элише, то почему они не оказали такого почитания Ильягу в свое время? Так вот, говорят наши толкователи, что с момента смерти Ильяу ослабла сила пророчества в Израиле. И они это почувствовали, что они уже не достигают того, что они достигали раньше. То есть раньше они себя считали равными Илияу, и, и только Илишу видели как его при, э, слугу. А они пророки с ним на равных. После его смерти, когда они почувствовали, сколько они потеряли, они поняли, что их сила бралась от Ильяу, и то, что у них осталось, держится на Илише. И теперь их отношение к нему совершенно другое. Теперь что они его просят? Они знали, что... Буря должна унести Ильяу. Но они не предполагали, и никто из них не видел, что он живым вознесется на небо. То есть они предполагали, что он умрет подобным образом. Буря его куда-то унесет, и тело его куда-то упадет. Значит, Теперь мы же не знаем, где оно. Может быть, тело попало тут на одну из гор, упало от этой бури. Может быть, упало в одну из низменностей. Нужно найти, похоронить его с достаточным почетом. Так они предлагают себя, они 50 человек выйдут, и будут искать, где находится тело Илья. Он им говорит, не нужно, не ходите. Он-то знает, что произошло. Воев Боадбош. То есть они его уговаривали, пока, значит, у него уже не было сил сопротивляться, их уговаривали. То есть ходить шлаху. Хотите? Идите. Ваишлэху хамишим иш. Ваивакшу шлошайамим вело мацугу. То есть, три дня они ищут его тело, пятьдесят человек, они ничего не находят. И Илья, возвращаются к Ильяше. в ваилав вугу яшев бейрихо. И он им говорит, нечего искать, так, я вас предупреждал. Теперь, почему он им не говорит, его забрали живым на небо? Потому что они были недостойны это увидеть, значит, они недостойны это знать в тот момент. Он им говорит, нет нужды, но, значит, раз вы так упираетесь, идите и ищите. То я должна прекратить как раз вовремя, потому что, что я хотела сказать, как раз вовремя, до, по сука, had, все что включительно все, что мы здесь говорим, это связано еще с Ильяву. С Пасука Ютед начинаются первые деяния Элиши как пророка, и мы увидим еще на протяжении этих деяний, почему про него говорят, что он был вдвойне как Ильяву, так, по крайней мере, часть из так. Это Байзрат Ашем на следующей неделе, на следующем уроке.